0: El punto óptimo de un líder es la unión entre lo que somos buenos, lo que nos gusta y lo que el mundo necesita. Esta es la base de un líder de propósito. En este episodio hablaremos de lo que es una empresa que define su propósito como la forma de crear una propuesta única de valor con sus clientes y sus colaboradores. También presentaremos las dos estrategias para ser un negocio y líder con propósito. Les adelanto uno importante. Debemos ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. carrera de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 127 del podcast Gerente de los Sueños. Como sabes, mi nombre es Mario López Salguero y te cuento, yo utilizo Evernote, que es una aplicación para guardar todas mis ideas, notas, artículos y mucho del contenido que estoy generando algunas funciones que utilizo muchas como por ejemplo el escaneo de tarjetas de presentación que de una vez me crea el contacto y la función de crear tareas en notas de una reunión para delegar y así dar seguimiento les agradecerte que nos escuches el día de hoy si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños lo puedes hacer suscribiéndote a través de nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños ahí donde nosotros mandamos todas las infografías de resumen de los episodios también lo puedes hacer en nuestro listado de difusión de whatsapp Enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la fronteras de Guatemala y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Durante mis 10 años de trabajar en la Industria Contact Center, fue muy evidente de que las personas cada día más que buscar trabajar en una empresa, como lo que hacían en las generaciones anteriores, donde los baby boomers, por ejemplo, buscaban empresas donde querían jubilarse. En mi caso, como una generación X, era posiblemente un tema de desarrollo. Las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, están enfocados no solo al concepto de generar dinero para los socios o los accionistas, sino que quieren que con su trabajo, sí, quieren ser remunerados efectivamente, pero con su trabajo quieren cumplir un propósito superior al que están buscando, como solo lo es el dinero. Esto lo que nos genera es que nuestros negocios tienen que tener un propósito más allá que la generación de, de dinero. Esto es como que la generación de dinero es un subproducto de tener un buen propósito a los cuales las personas se comprometen y se sienten parte de. Es por esto que el propósito se describe como el núcleo mismo de lo que hace una empresa, pero más importante, para quién está creando valor. Ese valor compartido, ese valor donde las personas van a decir como consumidores, yo tengo dos opciones y una propuesta única de valor es aquella que tiene un mejor propósito o un propósito donde yo me identifico, donde yo siento que mi dinero está generando mayor impacto. Cada día más los clientes, los consumidores, los colaboradores van a comprometerse a una empresa que tiene un propósito sustancial que no es aquel que es el de solo generar eh, capital. Es por eso que una rápida globalización y una era donde hay una disrupción dramática, las expectativas de las empresas han cambiado. Hoy en día se espera que las empresas representen algo más que las ganancias. Para las organizaciones grandes y pequeñas, eso significa crear un mundo de trabajo impulsado por un propósito que vaya más allá de las ganancias y dividendos de los accionistas para servir a los empleados, los clientes y a la sociedad en conjunto. Liderar con propósito es bueno para la moral y para los negocios, pero como las empresas líderes del mundo están descubriendo, los empleados a menudo sienten una brecha entre lo que dicen los líderes y lo que realmente hace la empresa. Como una historia, una empresa a la cual yo asesoré, me retiré de apoyarlos porque decían que su propósito principal era crear una experiencia impresionante hacia los clientes, pero cuando nos reuníamos en las reuniones de gerencia, el líder lo que decía es, denme los resultados, no importa lo que se haga. Esa incongruencia es un reto sumamente importante para los líderes de la nueva generación. Vamos a hablar cómo nosotros utilizaremos eh, una, una forma de decir que necesitamos ser un líder auténtico. Auténtico significa, diría yo, utilizando la ley de la relevancia, que tiene que ser congruente, consistente y utilizar la intensidad emocional para que su punto llegue a donde quiere llegar. Utilizaremos entrevistas de un libro eh, que se llama el uh, Net Positive, How Courageous Companies Thrive by Giving More Than They Take o positivo neto, cómo las empresas valientes prosperan dando más de lo que toman. Este fue escrito por Andrew Winston y coautor Paul Pullman. Winston nos dice, debes traer tu humanidad al trabajo. ¿Quién eres? No puede permanecer desconectado del trabajo que realizas. Todos tienen algún elemento de propósito al que sirven en sus vidas, ya sean sus hijos, su familia, la iglesia, los equipos locales de béisbol que entrenan o alguna causa que realmente les importe. Si ustedes como empresa no tienen una causa, es el momento ideal para poder descubrirla y que todos sus colaboradores se comprometan y se apoyen para poder cumplirla. Todos vivimos mejores con algo que nos enfoque y nos dé propósito. Continuó citando, un, citando en el libro un ejemplo de un ejecutivo que se sentó con orgullo en la Junta directiva de activo, una organización sin fines de lucro dedicada a la sostenibilidad ambiental. Pero cuando se habló sobre su papel como alto ejecutivo en una firma de capital privado, el ejecutivo, el ejecutivo dijo, bueno, realmente no podemos hacer las cosas ambientales aquí. ¿Esto qué quiere decir? Es que si él se los enfocaba en temas de capital entonces, ese es un ejemplo de una persona, un líder que está desconectado de sus principios. Paul, eh, Andrew Winston, el autor, reflexiona: dice, como mínimo, tenemos, podemos tener miles de empleados, muchos de los cuales se preocupan profundamente por las preocupaciones ambientales, como el ejemplo este, y necesitaría replantearse cómo nosotros honramos a nuestras convicciones. Eso quiere decir que modelos de retención en la nueva era ya van más allá. Que solo decir, les voy a dar un buen salario y buenos beneficios. Ahora la pregunta es, con mi tiempo, ¿cómo hago la vida y el mundo mejor? Pero conectar quién eres lo, y lo que haces no solo es el inicio. Winston y Pollman escriben, el líder positivo neto, como su libro lo menciona, se siente cómodo consigo mismo, tiene integridad y lo que dice y lo que hace, congruencia, está sincronizado. El liderazgo neto positivo también consiste en anteponer los intereses de los demás a los propios tuyos. También es útil conocer tus propias fortalezas y tus pasiones. Esto es algo que es bien interesante. Muchas de las personas, especialmente los muy jóvenes, no tienen claro qué es lo que les apasiona. Entonces van explorando. Por eso es que a veces miramos que tienen una rotación un poco mayor. Pero si ustedes vienen y desde el inicio les venden un propósito al cual ellos se pueden identificar, van a tener un mejor compromiso. Y eso es lo que nos va a ayudar a ser un líder, en este caso, neto positivo. Eh, el punto óptimo, oigan esta frase la que me encanta de este libro, dice el punto óptimo es liderar en la superposición de lo que se te da bien, o sea lo que tenemos que encontrar es el punto de intersección de lo que se te da bien, lo que te gusta y lo que el mundo necesita, entonces como que ver tres círculos que se interseccionan y ese punto intermedio de lo que es, o lo que es tus, tus enfoques, tus habilidades, lo que a ti te gusta y lo que el mundo necesita va a crear ese lugar ideal para poder tener tu propósito. Llegar ahí va a requerir desarrollo de nuevas habilidades y probablemente salir de tu área de confort. El propósito está de moda también en estos días, pero debajo de la gran parte de la exageración se encuentra una verdadera crítica. Los humanos estamos programados para encontrar significado. Y recuerden, si ustedes quieren saber más de significado, busquen Tony Robbins, Los 7 Necesidades Humanas y el sentido y significado es uno de los más poderosos. Queremos saber que nuestras contribuciones importan y que estamos teniendo impacto positivo en los demás. Winston y de Pollman señalan, la verdadera satisfacción proviene no solo de hacer lo que disfrutas, sino también de servir en una misión más grande y tocar las vidas de los demás de manera significativa. Se trata de querer marcar la diferencia, ayudar, dar y servir. Un sentido del deber personal es el camino para desbloquear más potencial y ser más grande que uno mismo. Siente las bases para construir inclusive una marca con propósito, marca personal o marca empresarial y poder crear, como diría el libro de ellos, unas empresas netas positivas, son aquellas que dan más de lo que reciben o de lo que toman. Hemos crea han creado una línea de visión clara entre el trabajo que haces y aquellos a quienes les importas. Puedes ver cómo el trabajo que haces escala hasta el propósito de la empresa si esas conexiones se ven algo borrosas, hay que tomarse el tiempo para agudizar y aclararlo. Esto implica hacer esas preguntas con todos nuestros colaboradores. Y si eso resulta insatisfactorio, pregúntate si estás realmente está satisfecho con el trabajo que estás realizando. En pocas palabras, será que mi propósito personal está alineado al propósito de la empresa. Vamos a darle varias recomendaciones de cómo volverse un líder con propósito, cómo manejar un negocio con propósito. Y estos empiezan con la número uno. Tenemos que asegurarnos que el liderazgo o nosotros como líderes estamos comprometidos con este propósito. No es una campaña, no es un eslogan, es un realmente enfoque y todo lo que hacemos va para cumplir este propósito. Para construir un negocio impulsado por un propósito es vital que obviamente todo el liderazgo esté comprometido y eso generalmente tiene que ser congruente en todo lo que dicen y hacen. Si el gerente general no vive y respira el propósito, será más difícil producir los resultados deseados. Inclusive, aquí les voy a dar una recomendación personal. Si queremos conocer si un propósito de una empresa está enfocado, solo tengo que ver su presupuesto. Si el cliente es la prioridad, si lo que queremos es hacer un impacto ecológico, ¿dónde está la mayoría de su presupuesto? ¿Está en un tema de, de poder hacer mejor, más eficiente las, los números? De poder tener o reducir retuación en vez de enfocarme en lo que es importante. Los líderes a menudo creen firmemente que están articulando un propósito convincente y usándolo para liderar y tomar decisiones congruencia. Sin embargo, una investigación del Instituto de Ernst Young sugiere que un sesgo de exceso de confianza puede hacer que los líderes vean el compromiso de sus organizaciones eh, con el propósito de manera que mucho más optimista que los empleados. O sea, en pocas palabras, los líderes pueden creer que estamos más enfocados a ese propósito que lo que los colaboradores creen. Entonces, el primero es todo nivel comprometido. Segundo, comprender las fuentes de desconexión. Las empresas con propósito reconocen la importancia de involucrar verdaderamente a sus colaboradores en el camino del propósito y la creación, diría yo, del propósito de la empresa. Hay beneficios distintivos en atraer talento, estimular la innovación, navegar por la disrupción y obtener como un fin secundario las ganancias, no el primario. Todo clave para sobrevivir y prosperar en un mundo volátil de hoy, ya que eso es lo que nos piden nuestros consumidores ahora. Sin embargo, aunque muchos entienden el poder del propósito, encuentran que integrar a su estrategia y darse cuenta de todo su valor es mucho más desafiante. La, la brecha de decir y hacer de lo que digo y hago es congruente entre la promesa y la experiencia va a ser posiblemente que prive a los empleados de un enfoque claro de qué debo de hacer. Tenemos que estar congruentes y consistentes para que realmente ese propósito sea ese, ese, ese enfoque principal del negocio. Las, se va a socavar la reputación y va a impedir a las empresas que se den cuenta de los beneficios de guiarse un propósito si creemos que es una campaña. Existen dos fuentes principales de desconexión del propósito entre líderes y empleados. La mala comunicación y los incentivos desalineados. Ya vamos a hablar de esto. Entonces, la siguiente que hablamos, la número tres, es cómo mejorar dicha comunicación. Con demasiada frecuencia, los empleados colaboradores creen que no se les ha explicado adecuadamente el propósito más amplio de la organización. Por ejemplo, los trabajadores de primera línea pueden pensar que sus trabajos en términos de tareas o actividades inmediatas, en vez de pensar cómo cada actividad llega a un propósito más amplio, por lo cual el liderazgo afirma que existe en la empresa. Esto si se dan cuenta es mucho de la esencia de lo que hemos hablado de la metodología gerente de los sueños. No es lo que yo haga, es más, diría yo que la base del libro Gerente de los Sueños es que el trabajo es irrelevante siempre y cuando ese enfoque o ese trabajo me ayuda a alcanzar mis sueños y ahora voy a ampliarlo, y mis sueños que sean compartidos con el propósito de la empresa. En estos casos, los líderes empresariales no han podido transmitir cómo el propósito más amplio se relaciona al trabajo de los colaboradores. Mi trabajo es hacer actividad número A y B, en vez de pensar que yo soy parte integral de una alguna maquinaria o una empresa que va a cambiar el mundo. Esto lo que va a hacer es que va a resultar una falta de claridad y finalmente de aceptación. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de StoryBrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces, así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente el programa de cultura de relevancia, cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información, puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. Ahora continuamos con el episodio. Número 4. Conecte los incentivos y el presupuesto. Seamos coherentes, que hablamos anteriormente. Incluso en las organizaciones en que el propósito es bien entendido y aceptado, muchos líderes no han logrado empoderar a sus colaboradores para que actúen en consecuencia del empoderamiento. Y ahí es donde se vuelve interesante el modelo de liderazgo de las nuevas generaciones. Una investigación realizada por el mismo instituto de Ernst Young encontró que el 37% de los empleados piensan que su, su desempeño no está relacionado con el propósito de la organización. Se pueden imaginar, casi 3 de cada 10 empleados dicen que los salarios y los incentivos de remuneración no están conectados con el propósito declarado por la empresa. El propósito es poder tener un impacto en el medio ambiente, pero tus metas son ventas y bajar costos. Ahí existe una, una separación severa. Eh, donde tenemos que cuando se siente que el propósito de una empresa es solo el eslogan en la pared es menos probable que los colaboradores hagan un esfuerzo adicional, den ese, esa mía extra en nombre de la, de la empresa y es probable que busquen un trabajo en otro lugar que se sientan que tiene mayor propósito las empresas dedicadas a atacar la brecha de decir y hacer, o sea que lo que digo y hago es lo mismo, desde los diferentes ángulos tienen más probabilidad de cosechar los beneficios del negocio impulsado por el propósito Número 5. Reforcemos el mensaje. Ahí es donde entraría en el, en el modelo de relevancia lo que es la intensidad. Las empresas con un propósito bien arraigado demuestran que su propósito está conectado con lo que hace y comercialmente eh, presenta el negocio. Pueden mostrar cómo sus estrategias están alineadas con su propósito y eso les va a llamar mucho a los consumidores la atención. Para afianzarse en un propósito debe ser repetido. Recuerdan en el modelo StoryBrand hablábamos de que para que una persona escuche o ponga atención de un mensaje, lo tiene que escuchar ocho veces si no, no, como que no entra y no se procesa. Tenemos que reforzarlo continuamente con los líderes. Yo le doy una recomendación. Una vez que definamos el propósito, ese propósito debe de ser lo primero que empecemos a hacer en todas nuestras reuniones semanales es escucharlo, pensarlo y alinear lo que voy a hacer cuando manejemos eh, por ejemplo, el modelo indistraíble, donde definimos qué es lo urgente, importante y qué es lo que tengo que hacer para poder cumplir lo más relevante de mi semana. Vamos a, entonces a definir el propósito como que todo lo que hago, lo principal, lo más importante es aquello que va a ayudar a cumplir el propósito de la organización. Por eso es que tenemos que tener claro que los empleados no deben tener dudas sobre el vínculo entre lo que se hace todos los días y el propósito de la organización. Número 6. Empoderar a los empleados. Si nosotros queremos que los colaboradores se sientan que, están pu que pueden cumplir el propósito, tenemos que darles las herramientas y el empoderamiento para hacerlo. Las empresas que lo hacen bien capacitan a sus colaboradores para que vivan y actúen de acuerdo con el propósito de la empresa al demostrar que el propósito es algo que se vive y no solo se enseña. Lo práctico versus lo teórico. Como los ejemplos del mundo real pueden hacer que el propósito sea auténtico para los colaboradores. Es como la cultura, es el enfoque de que la cultura va a cumplir el propósito. Por eso decimos que el Departamento de Recursos Humanos debe ser el brazo estratégico de la ejecución de las, del propósito con las personas, no solo el que paga y el que despide. Por eso tenemos que decir que nuestros puntos de prueba y todos los días van a probar esa congruencia de los colaboradores y los clientes para ver si real, es una realidad y no solo son un montón de palabras. Número 7, eliminar las barreras de, a la comprensión. Cuando los colaboradores en diferentes partes del mundo tienen diferentes interpretaciones del propósito, hablemos de inclusive en diferentes sucursales, ¿cómo los líderes empresariales construyen el propósito en una empresa multinacional? La distancia, las culturas, hasta el modelo de cómo se comunica posiblemente va a ser diferente. Una de las bases también importantes que cuando hablamos de este tipo de barrera de comprensión es contratar a las personas que compartan los mismos valores fundamentales de la organización, independiente de su ubicación. Esa es una solución. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en la Asociación de Gerentes de Guatemala, era una organización que se enfocaba en el desarrollo de las competencias gerenciales en Guatemala. Y una de las cosas que implementamos fue, en el proceso de entrevista, contratar preguntando a las personas que cuándo fue la última vez que se ha capacitado. Porque si una persona no es, es de las personas que creía que había aprendido todo lo que tenía que aprender en su vida, no era la persona que iba a lograr eh, ser partícipe de ese enfoque y esa cultura de propósito que queríamos de brindarle las herramientas a todos los empresarios y los negocios del, del país. Entonces, si esa congruencia no existe desde el momento que nosotros contratamos, difícilmente va a esa persona a encajar en la cultura o puede ser que esta persona socave la credibilidad de esa congruencia del propósito. Inclusive, si los detalles varían, se pueden confiar en esas personas que tienen esa alineación con la cultura y el propósito para mantener el espíritu de la organización y su propósito. Establecer un conjunto básico de valores y al mismo tiempo permitir, obviamente los valores tienen que estar alineados al propósito, permitir que los eh, colaboradores operen de una forma independiente y se apropien del camino del propósito, créame que va a funcionar muy bien. Número 8. Mide lo que valoras. Si realmente te importa, el propósito debe incorporarse en las métricas de desempeño de los colaboradores de forma individual, en las organizacionales también. Para las organizaciones y los negocios que han puesto a la sostenibilidad en el centro de que por qué existen, esto significa... Basar las bonificaciones ejecutivas en la eficiencia con la que ayudan a alcanzar ese objetivo de sostenibilidad, como ejemplo. Las empresas con propósito también alinean las métricas de su propósito y desempeño a nivel de individual y la organización. La investigación de Ernst Young encontró que más del 90% de las mejores empresas con propósito de su clase evalúan regularmente el progreso. Si no se mide y no se alcanza, Perdón, si no se mide y no se va al avance, jamás se va a alcanzar. En resumen, las organizaciones necesitan crear un medio de rastrear el progreso de su propósito y le voy a dar una recomendación adicional y deben de comunicarlo a sus clientes para que ellos vean que cada una de sus compras está apoyando a llegar a ese propósito máximo. Eh, utilizaré un ejemplo de una empresa eh, que conozco en Guatemala, se llama Ecofiltro, que su meta es llegar a un millón de casas que ya no están utilizando... Eh, leña o utilizando madera para poder quemar y hervir agua para tener agua potable. Entonces, ¿cómo lo hacen? quieren vender un millón de filtros. Y cada compra nosotros sabemos cuál fue el número eh, 425,328 filtro que es el que se está llegando a dicha meta. Esa es una alineación bien clara. El número 9, vive tu propósito. El propósito es un programa lanzado en una reunión del directorio ¿Y dejado en las manos de los altos ejecutivos se creó en el Olimpo o realmente es algo que todos los niveles deben de sentir que están participando y que se deben de incentivar? No solo es de hablar propósito, sino también incorporar las acciones y el empoderar a los empleados, como hablamos anteriormente, para que tomen medidas para cumplirlo. Los ejecutivos eh, inteligentes canalizan la energía y el compromiso al transformar a los colaboradores en una fuerza impulsadora del propósito para ayudar a su gente a encontrar así la satisfacción de su trabajo, adivinen qué paréntesis, bajando la rotación, mejorando el clima y redefinir el negocio como una fuerza para hacer el bien. Número 10. Cultivar la empatía y la humanidad. Los líderes dicen que quieren efectuar un cambio importante, deben comenzar con cultivar un sentido de profunda empatía. Deben tener una consideración natural por las necesidades de los demás, especialmente las que son más diferentes a ellos. Dice Andrew Winston, todos hemos escuchado la historia del Ejecutivo que vivió su vida en un capullo, viendo cómo el mundo de, eh, viviendo el mundo de cerca. Luego hicieron un viaje a la selva amazónica y se dieron cuenta que las personas ahí no eran como él o sí eran como ellos, mejor dicho, querían criar niños sanos y darles una educación, mantener sus familias y mantenerlos salvos. De repente un brote de humanidad compartida, eh, compartida ante los ojos del Ejecutivo a la difícil situación de otros que están sufriendo y eso cambió su vida. Si bien no debería tomar un viaje al otro lado del mundo para que se conecte con las necesidades de los demás, podrían hacerlo. ¿Cómo? Saliendo del Olimpo bajando a por qué nuestro producto o servicio hace la diferencia con nuestros clientes y cómo los clientes tienen una mejor vida gracias a que nosotros lo hacemos. No se trata de vender, se trata de cambiar vidas. No importa si vendes software, no vendes, si vendes productos como de limpieza, es cómo ese producto mejora la vida de nuestros clientes. Lo voy a mencionar con la, una de las, de las bases de la campaña de héroes que utilizamos en Transactel y Telus, que era... Nosotros lo que hacemos es cambiar, mejorar las vidas de las personas una llamada a la vez. No es contestar la llamada, es que si esa llamada la hacemos bien, en ese momento podemos mejorar la actitud y la cómo la persona ve en su día. Aprender a ponerse los zapatos de los demás es fundamental para la mayoría de los trabajos en estos días. Si eres una persona en el área de ventas, estás pensando constantemente en tus clientes. Si eres diseñador de productos, estás pensando en las necesidades insatisfechas. Si eres un consultor, estás pensando en la mejor manera de servir a tus clientes. La empatía y la compasión se pueden cultivar si no son tu fuerte. Winston dice, Medimos una y otra vez. Medito y medito a veces. Medito sobre la bondad y la compasión. Intencionalmente traeré a la mente a otros cuyas necesidades, aunque no sean las mías, podrían ser de alguna ayuda. Para profundizar la empatía, Creamos experiencias vividas intencionalmente de las personas, lugares y contextos que no nos son familiares. Hay que salir del status quo. Piensen en aquellos en la organización a los que se refieren como los otros o ellos. En, eh, un colega puede ser que nos esté eh, aclarando cómo él se siente de la interacción. Esto funciona hasta con los clientes internos. Esto podemos hablar de por qué las personas... ¿Cómo nosotros nos colocamos en los pies de las demás personas? Eso es bien difícil. Pero si nosotros estamos, escuchamos, pero escuchamos de una forma activa y no solo estamos, eh, nosotros podemos po encontrar las necesidades que los clientes o los colaboradores han encontrado insatisfechas. Y número 12, encuentra más coraje a inspirar a otros a encontrar tu propio eh, propósito. Dice Winston, es, este es probablemente el más importante de todos. Sin el coraje, no se puede avanzar más. Un mito común, según dice James Dettert, autor de Choosing Courage, es que las virtudes como el coraje son cualidades especiales que solo algunas personas necesitan en algún momento. Pero en realidad el coraje puede y debe ser cultivado. Winston sugiere comenzar con cosas pequeñas. Cuando escuchas a alguien hacer un comentario racista o sexista inapropiado, en lugar de permanecer callado en silencio, Expresemos nuestro, de una forma respetuosa nuestra preocupación. No debemos de dejar las cosas solo por evitar conflicto. El otro consejo que se ofrece es rodearse de personas valientes, con ideas afines. Si nosotros tenemos un propósito que de veras mueve el corazón de las personas, serán, tendrán el coraje para luchar que ese propósito se cumpla. El coraje siempre se vuelve menos desalentador cuando alguien más va primero o segundo. Entonces es más fácil seguir por, por el ejemplo. Por eso es que los líderes tenemos que liderar con el ejemplo. Rodearse de colegas que ya saben que seguirán un segundo lugar si tú vas de primero o viceversa es una gran ventaja porque hoy puedo liderar yo, otro día puede liderar otra persona. Una vez que se establece el ejemplo de liderazgo moral, se reducen las valeras, la manera, barreras perdón, para que otros se unan. El coraje combinado con la empatía permite que los líderes sean, vean mayores oportunidades. Al reconocer las necesidades insatisfechas a mayor escala, encuentran el coraje de crear que el cambio es posible y necesario. Winston y Polman escriben, Se necesita coraje para salir de tu área de confort y pensar diez veces más grande de lo que tú y tus compañeros normalmente harían, para establecer metas absurdas que nadie podría hacer solo. Los ejecutivos a menudo quieren eh, tener las cosas bajo control y que sean 100% predecibles, por lo que reducen la escala de sus objetivos. Juegan para no perder en lugar de jugar para ganar. Eso inherentemente reduce el potencial para el negocio y para el mundo. Los líderes positivos van o de propósito van a los mayores desafíos. Citan el ejemplo de Ed Stack, el director ejecutivo de una empresa de deportes que se llama Dick Sporting Goods, quien después de un trágico tiroteo de una escuela en Florida, tomó la valiente pero controversial decisión que en sus tiendas ya no venderían armas de asalto. Stack señaló, alguien tiene que hacer algo, esto debe de parar. Entonces se dio cuenta que tenía que ser ese que iba a ser alguien y era ser, iba a ser él. Lo cual es cierto para todos los líderes valientes. Se dan cuenta que no hay alguien más para hacerlo. Lo tengo que hacer yo. El liderazgo moral comienza por reconocer las necesidades de que las otras personas sean diferentes. En la diversidad está el gran valor. Si miramos alrededor de nuestra organización, encontraremos todo tipo de injusticias organizacionales que también podemos corregir. Ciertos roles que se tratan un privilegio que ponen en desventajas a otros. Ciertas políticas y procesos que algunos han emprendido a jugar o encontrar lagunas, áreas grises. Acosadores que menosprecian a otros. Ciertos grupos demográficos subrepresentados cuyas voces permanecen en silencio. Elige uno y establece después de hacer eh, nuestra parte en crear conciencia y hacer cambios. Comience con aquellos a que nosotros dirigimos directamente. Descubramos dónde están los puntos débiles, formemos una coalición de otros que compartan nuestra convicción, seamos líderes positivos. Vamos primero y hagámoslo, que hagámoslo más fácil para otros, ya que así van a encontrar coraje para unirse a ti. A medida que demostramos nuestro liderazgo moral para hacer lo correcto, vamos a inspirar a tener un buen propósito en nuestra organización y desatar nuestro propio propósito. Portman y Winston creen que la responsabilidad de un líder en una última instancia no solo es inspirar y unir a las personas detrás de un propósito común, es ir de primero. No se trata solo de dar energía, sino liberarla. Es la capacidad de motivar y guiar a otros a niveles más altos de desempeño y a ayudarlos a encontrar un sentido claro de dirección y descubrir cómo expresar ese propósito. Y cuando se trata de propósito que van a encontrar, vamos, es lo primero que van a encontrar es un status quo. Por eso tenemos que alterar esas creencias convencionales. El liderazgo, si queremos tener propósito, va a requerir valentía. Con el camino bien iluminado por los líderes pioneros que han liderado grandes empresas en formas que inspiran un impacto duradero en el mundo, hay un grupo de líderes emergentes esperando a seguir su ejemplo, preparándose a hacer una entrada en el escenario de un liderazgo que cambie el mundo. Debemos de ser humildes y comprender que nosotros no vamos a poder hacer todo. Y por eso necesitamos rodearnos de todas las personas que necesitamos, todo, requerir lo que necesitamos, esa experiencia, entrenamiento, apoyo, oportunidades, para asegurarnos que cuando el mundo nos toque el hombro y nos diga es tu turno, nosotros podamos responder con un humilde, pero resuelto, yo estoy listo. Espero que este episodio les haya gustado porque es un modelo de liderazgo, pero enfoque también claramente hacia lo que las empresas y nosotros tenemos que hacer para poder vivir una vida con propósito.